0: Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre tédio, estímulo mental e tempo de quietude. Eu estou falando diretamente de Mysore, Índia. Essa é a minha terceira viagem para Mysore é, e eu gostaria de comentar com vocês é, um pouquinho da minha experiência na minha primeira viagem. Quando eu vim para a primeira viagem, que foi em junho de 2018, eu estava morando lá no Canadá já há dois anos e eu tinha uma uma rotina frenética, é, sendo uma nova imigrante, é, tentando sobreviver, tentando aprender uma nova língua, eu tinha três empregos e eu tinha uma realmente uma rotina insana. Eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre isso em algum outro episódio aqui desse podcast. É, ou então no meu Instagram mas geralmente uma vez ou outra eu comento sobre esses tempos esses primeiros anos que eu tive lá no Canadá foi realmente é, muito hard work <risos> muito challenging é, eu tinha dois empregos que era o meu ganha-pão né? eu trabalhava no smoothie bar um, lugar, é, um restaurante é, de comida saudável então eu preparava smoothies, né, vitaminas, é, e também saladas, né, e alguns snacks, é, tudo saudável. É, isso era o meu é, daytime job. E à noite eu fazia alguns bicos como é, garçonete em eventos, né, como casamentos, é, formaturas, todo tipo de evento que você possa imaginar, mas principalmente casamentos, eventos maiores, assim... É, do governo Às vezes é, Privado né? assim, Casas de luxo enfim. E aí esses eventos Eles eram esporádicos Então não tinha uma data fixa Mas geralmente era à noite Então eu ia depois Do, do meu trabalho lá No restaurante de comida saudável E eu ia pelo menos umas Duas ou três vezes é, por semana Porque eu fazia um pouquinho mais de dinheiro Do que lá no restaurante no restaurante eu ganhava bem, bem pouco, eu ganhava o salário mínimo, né, por hora e era como se fosse, a gente chama de part time job, né, um emprego com menos horas então eu fazia de 4 a 6 horas por dia lá no Messias bar e quando eu ia fazer os eventos eu também fazia de 4 a 6 às vezes quando eu tinha, é, quando era numa sexta-feira ou num sábado, quando eu não tinha trabalho no outro dia é, quando eu estava de folga lá no restaurante, eu ficava até 10, 11 horas né, no evento, dependendo do tamanho do evento. E aí, é, eu também era assistente e praticante, né, no, primeiro, no primeiro momento, assim, no primeiro ano, é, junto com a minha professora, no estúdio é, lá de Toronto, Yoga Space, junto com a Annika Hilton, e aí, no segundo ano, ela me convidou para dar aula junto com ela, então eu dava aula a metade dos dias da semana e a outra metade era ela, né? então era realmente uma, uma rotina muito, muito, muito frenética, mas era como, era, era, eu não tinha muita escolha, porque era o meu marido estava estudando, então eu era a pessoa escolhida ali na nossa, no nosso plano né, de imigração para realmente fazer dinheiro, pagar as contas, né? Ele trabalhava também, mas ele não podia trabalhar full-time, né? E eu podia, então por isso que eu tinha esses dois empregos, três, né? No caso, e para conseguir sobreviver. Enfim, contextualizando vocês de como era a minha vida em Toronto. É, sempre tive os sonhos, se, não sempre, mas desde que eu decidi ir o Canadá, eu já pensava em vi para Mysore, né? Pra, pra Índia, para praticar aqui com o Sharath Joyce, né? Ashtanga Yoga, que é o source do Ashtanga Yoga, né? A fonte do Ashtanga Yoga. E é, esses dois primeiros anos, só para você ter uma ideia de como, a, quanto eu trabalhei, é, eu pagava as contas e eu consegui juntar dinheiro sozinha pra vir para a Índia. A minha primeira vez e fiquei aqui por dois meses. E depois daqui, né, em, no, em junho de 2018, fiquei junho e julho, eu fui para o Brasil a primeira vez desde que eu tinha me mudado para o Canadá. Mas eu quero falar para vocês sobre o meu primeiro mês aqui na Índia. Saindo desse contexto frenético, né, como eu já tinha falado é, de Toronto, é, eu cheguei aqui para a Calmaria. Foi uma Calmaria tão intensa que eu acho que eu sofri mais na Calmaria do que na loucura e, e no estado ocupado ao extremo né, da mente o tempo inteiro ocupada é, do corpo o tempo inteiro ocupado trabalhando o tempo inteiro é, lá de Toronto quando eu cheguei aqui eu não sabia muito bem o que esperar eu não conhecia ninguém né? quando eu cheguei aqui, que eu não falo na Índia né, é, eram é, as práticas né, muito intensas nessa época eu fazia já até gala Vassana, da terceira série já praticava há quatro anos a e mas quando a gente vem a primeira vez para mais a gente começa a praticar a praticar desde o início né começa a fazer a primeira série não importa o que você faz fora da índia ele começa desde o início né novamente e aí é, eu fiz a primeira a, a, um mês de primeira série e mesmo sendo apenas entre aspas a primeira série é, sempre a prática na Índia é mais intensa né é, mas ao mesmo tempo eu tinha muita energia né comparado a tudo o que eu fazia lá em Toronto eu já fazia segunda e um pouquinho da terceira série trabalhava muito é, e estava o tempo inteiro é, esgotada de, de energia. E eu cheguei aqui na Índia com muita energia. E eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Hoje eu começo a ter um pouco mais de, de noção né, do, que, do que realmente aconteceu. Eu entrei num estado depressivo. Né? No meu primeiro mês, eu realmente é, queria chorar o tempo inteiro, eu ficava dentro do quarto, eu, ao mesmo tempo que eu amava ir pro chala e praticar, é, eu amei conhecer pessoas novas, conheci brasileiros, um, um grupo de pessoas que é, eu tenho amizade até hoje, né, e foi uma experiência incrível, mas o primeiro mês, é, talvez por causa desse baque que eu tive, né, de, de quietude, de silêncio, né? eu, eu pirei, <risos> Eu pirei com os meus pensamentos, eu pirei com com, é, com esse momento de quietude, né? E, e de até tédio, né? Eu sentia tédio e esse tédio me matava, né? Me matava por dentro, de dentro para fora. Era uma coisa muito louca. Eu não conseguia nem explicar. E aí é, eu até falo até hoje, né, para as pessoas que vêm a primeira vez para a Índia, eu sempre falo: ah, se você tiver a oportunidade, claro que é um privilégio, né, mas se você puder, venha por dois meses. Porque é, eu falo até hoje que se eu tivesse vindo só por um mês eu não teria voltado nunca. O segundo mês eu comecei a me acostumar um pouco mais e comecei a ficar um pouco mais. É, é, como é que eu posso dizer? Um pouco mais aterrada. Né, um pouco mais acostumada com a rotina nova e até aproveitar esse, esses momentos de tédio, silêncio né, e até mesmo de conhecer pessoas novas, né, de excitement, né, de empolgação mas em momentos pontuais e o meu segundo mês foi incrível foi quando eu falei que eu ia voltar né, e aí eu já estou aqui na minha terceira viagem mas por que que eu falei toda essa história? Né? foram exatamente quase 10 minutos <risos> exatamente nove minutos falando toda essa história é porque quando eu cheguei aqui sempre quando eu chego aqui na segunda viagem e agora na terceira viagem os dez primeiros dias são os, os dez primeiros dias de relembrar nossa é verdade aqui é o um momento de silêncio e quietude quando eu falo silêncio é mais um silêncio assim interno né porque a Índia é barulho o tempo inteiro. Você chega aqui, pisa aqui, já tem que se acostumar com as buzinas, né? com, todo, com todo o caos que é a cidade. Né? Apesar de, da cidade de Mysore ser um pouco mais, mais quieta, mais calma e mais silenciosa do que quando você vai para Downtown, né, para o centro de Mysore, ou quando você vai para as grandes cidades como Bangalore, né? Delhi, enfim... É, mas aí eu cheguei nos meus dez primeiros dias aqui e, e pensei nossa é isso e eu vou ficar por três meses essa é a três essa é a minha terceira viagem e decidi ficar um pouco mais de tempo mais do que o normal mais do que eu geralmente fico e ele ele sugeriu a gente a ficar um pouquinho mais e aí decidi ficar dez é, três, três três meses né eu tive uma sessão de terapia é, nesses meus primeiros nesses primeiros dias, né, online com a minha terapeuta, e aí eu conversando com ela sobre isso, né, sobre esse momento de quietude que no primeiro esse primeiro impacto me incomodava muito, e aí a gente começou um pouco a filosofar, e a, a falar sobre isso, e aí eu queria falar para vocês o que foi que ela, o que foi que a minha terapeuta me compartilhou. Ela disse que existe uma, uma técnica tá Eu não sei explicar muito bem tão profundo é como se fosse uma técnica para curar traumas ou para é, é, como se fosse é, um, traumas profundos né uma técnica de psicologia é, acho que é terapia em que você deixa a pessoa no estado é, de extrema exaustão ou seja ela dorme pouco ela come mal, né? ela, ela faz muita atividade e ela fica com a mente exausta para que essa mente fique vulnerável para receber novas informações e essas informações elas po possam ser absorvidas com mais facilidade. Né? Ou seja, uma mente é, super estimulada, né? uma mente... É, que é, é busy, né, que é a palavra em inglês para ocupado ao extremo, né, uma mente super estimulada, ela é uma mente vulnerável, né, ela é uma mente que está ali na vulnerabilidade para receber qualquer coisa que se colocar à sua frente. Uma mente tranquila, uma mente é, descansada, ela é uma mente muito mais forte e clara, né, você consegue ouvir ver e falar com mais clareza, né? E as informações que, que entram né, nessa mente é uma, é uma, são informações que, vão, que, que vão, ser mais, pene, vão ser peneiradas, né? Podemos dizer assim. Elas vão, a sua mente ela vai estar, como é, como é que eu posso dizer, mais forte, para você conseguir selecionar é, a informação que vai entrar na sua mente, Agora eu te pergunto, qual é a geração que a gente vive hoje? É uma geração do superestímulo mental, né? Então eu tenho a plena convicção de que aquele primeiro mês, na minha primeira viagem para a foi uma abstinência dessa super estimulação da mente, né? Eu estava trabalhando muito, é, muita rede social muito, muito, é, muito, tempo muito tempo fazendo, pouco tempo pensando, pouco tempo é, observando, né? E aqui eu virei a chave, peguei um avião e virei a chave assim, de uma maneira, ma maneira mais brusca que você possa imaginar, né? Que eu trabalhei até o meu último dia que eu pude e viajei para a Índia. É, de jet lag que é a diferença de nove horas e meia né dez horas e meia e e estava ali completamente é, esperando com, completamente é, é, em abstinência né do que o que que eu posso fazer em seguida so what next <risos> Então, o que que eu faço em seguida? Porque era assim a minha vida em Toronto. E aí, agora eu pratiquei. Agora eu vou dar aula. Agora eu vou para o meu outro trabalho. Depois do meu trabalho, agora eu vou voltar em casa, tomo um banho. E aí eu vou para o meu outro trabalho. Aí eu volto. Aí eu durmo um pouco. E aí eu vou, pratico. E aí eu vou e... E, e sempre tinha o next. Next. What next? What next? Né? E aqui não tinha o next. <risos> Era ir para o shala, praticar, comer, voltar para casa e esperar para o próximo dia praticar, <risos> comer e aí voltar para casa e esperar o próximo dia. Então, essa abstinência né, me trouxe um estado de, de quase como que falta de propósito na vida eu pensava e pensava o que que eu tô fazendo aqui, é, quem sou eu, né? e comecei a pensar em coisas como, é, por que que eu decidi isso mesmo, por que que, por que, que eu faço isso, ou, ou por que que eu sou assim, eu tive uma tremenda crise de identidade, sabe, é, onde, onde eu, eu, eu não sabia o que eu era, o que eu gostava, por que que eu gostava, ou por que, que eu não gostava, e, e foi, assim, profundo e muito importante. Muito importante. Então, é, eu quero te dizer, você que está escutando isso aqui, não sei se você é praticante de astanga ou não, mas se você for praticante de astanga, primeiro, se você for praticante de astanga, eu quero te dizer que você tem uma ferramenta poderosíssima para trabalhar o tédio na sua vida, que é a sua prática de Ashtanga Yoga. Essa prática que você se levanta numa rotina e todos os dias faz a mesma coisa, você está treinando a sua mente a manter a sua mente tranquila e calma quando ela não é super estimulada. Porque assim que você sai do seu tapete, você inevitavelmente vai ser super estimulado. E aí você vai ficar viciado nesses estímulos. Então é extremamente importante para você também, não praticante de Ashtang Yoga, que você se sente, respire e pare um pouquinho para acalmar a sua mente. Feche os seus olhos e faça uma oração antes ou depois da sua prática, se você não pratica, procure algo que tranquilize a sua mente e um, uma das coisas que é, me ajuda muito também né a, a esse momento de, de, de tédio né de tédio assim não sei se existe o bom sentido ou o mau sentido da palavra tédio né mas de quietude é você sentar e ler né ler a Bíblia ou ler um livro que você gosta ou ler algo é, ou até mesmo isso pode ser até um, um estímulo né, dependente de, Dependendo dos níveis de estímulo que você tem na sua mente, né, procure algo que você possa acalmar. Sem vá para lá. Se você tiver o privilégio de morar perto do mar, se sente e fique olhando as ondas do mar. Se você tem dificuldade de fechar os seus olhos e meditar, né, fique olhando para o mar. Olhe as ondas. Olhe para o céu. Olhe para longe, né? Hoje a gente olha muito para perto. Olha muito para o nosso celular. Né, olhe muito para as coisas que estão perto da gente olhe para longe olhe para o horizonte leve o seu pensamento para o alto né Eu acho que hoje é extremamente não tô falando de religião mas eu acho que é extremamente importante né, nesse processo de quietude mental você acreditar que existe algo acima de nós né maior do que do que a gente que está que ali por nós né e eu tenho o meu relacionamento né que é o meu o meu sadhana, né? A minha o meu momento de devocional. Então, eu paro, eu sento, eu oro, eu levo o meu pensamento, eu tranquilizo o meu o, os meus pensamentos, é, eu tento levar, é levar o meu olhar, né, para 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 quem está acima de nós, né, para Deus. E, e procuro acalmar esses estímulos mentais, né? Acalmar essas essa é, esse sistema, né, que, que tá ao nosso redor, porque aí você tá vulnerável, porque nós somos seres vulneráveis, tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve lá nas redes sociais, a gente vai acreditar naquilo que está à nossa frente, se a gente não parar, pensar e analisar quais são os nossos valores inegociáveis, ou quem eu sou, o porquê que eu tô aqui, né, então, use essa ferramenta, você é praticante de Ashtanga, use essa ferramenta que é a sua prática para você lidar com o tédio, para você lidar com esse momento de quietude, com esse momento de, de não estímulo. Se você, dentro da sua prática, você está é, ansioso pela próxima postura, se você está pensando o tempo inteiro, Ai, o que, é que eu posso melhorar, o que, é que eu não posso melhorar, o que, é que eu estou fazendo de errado, o que, é que eu estou fazendo de certo que o professor não fala nada? Por que eu não recebo ajuste? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que, que eu tenho que fazer depois? Ai meu Deus, minha prática está muito longa, ai meu Deus, minha prática está muito curta. Ah meu Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, a sua mente ela está viciada nos estímulos externos. Então procure pensar somente naquilo que você está fazendo agora, nesse exato momento. Tenta trabalhar, é isso é um exercício mental mesmo, tenta trabalhar ao ponto de você... É, pensar nos dedos dos seus pés nos dedos das suas mãos no espaço que está ao redor do seu corpo a distância dos seus braços para o teto como que os seus pés estão posicionados no chão, em coisas pequenas para que você possa aterrar e chegar no estado presente por onde que o ar está passando ou até mesmo o em que você está pensando deixa esse pensamento ir Deixa esse pensamento vir primeiro <risos> e deixa esse pensamento ir. Não se perca de você mesmo. Hoje é muito fácil a gente se perder da gente mesmo. E é por isso que, é por isso que existe esse pensamento de que o, quando você é super estimulado, você, você se torna vulnerável. Porque você se perde de você mesmo. Você perde o seu referencial. Né? Você perde o foco. E aí você começa a ficar viciado no, no é, mostrar a virtude né, em como que as pessoas estão me vendo né? e aí você começa a perder qual é a razão daquilo que você está fazendo qual é a razão daquilo que você está pensando daquilo que você acredita vá mais profundo eleve seus pensamentos a Deus e pergunte, faça, faça perguntas faça perguntas e não espere respostas faça perguntas e não espere respostas Simplesmente pergunte e deixe essa pergunta pairar aí. É, eu tenho feito esse exercício com Deus, sabe? Eu tenho feito perguntas para Ele. Em como que eu posso influenciar é, no meio no meio em que eu vivo? Como ser a melhor amiga sem esperar a melhor amizade? Como eu posso ser uma melhor pessoa? E deixe, deixe essa pergunta aí. Essa pergunta ela vai maturar dentro de nós e eventualmente a gente vai receber essa resposta mas não espere por ela deixa só essas perguntas irem como se fosse um como se você tivesse mesmo jogando é, pedras lá no rio sabe jogue pedras ao rio e deixe essas perguntas reverberar né como que nem uma, uma pedra que toca na água e ela começa a se expandir né essas perguntas elas vão Vão te levar para lugar lugares mais profundos, e você vai se questionar em muitas, muitas muitas coisas que você achava que, que eram inquestionáveis, e isso vai te levar para um estado mais maduro. E aí sim você vai estar apto a viver na quietude, no momento de tédio, e a sua mente ela vai se fortalecer, e aí você vai ter o um entendimento de quem você é ou de quem você busca ser. Eu espero que isso tenha se tornado é, claro. Eu espero que isso tenha te é, incentivado, te inspirado de alguma maneira. É assim que eu tenho buscado pensar. É, pode parecer meio filosófico, meu louco, né? É, mas aos pouquinhos isso tá entrando cada vez mais na minha mente, no meu coração, de que mesmo num mundo frenético né, e busy, né, ocupado, e cheio de estímulos, ainda assim é possível ter um ter paz, ter um coração tranquilo e e, ser, e se acostumar com o um momento de tédio, com o um momento em que talvez não tenha um next, talvez não tenha a próxima coisa para fazer. Tudo bem, tudo bem você deitar na cama e olhar para o teto. Tudo bem você parar é, lá no e não ter muita programação, só parar lá na praia né, e olhar para o mar. E só esperar Deus falar o seu coração. Deus fala no momento de quietude. Se você não parar de falar, Ele não vai falar por cima de você. Ele só vai falar quando você se cala. Quando você aquieta o seu coração e quando você tranquiliza a sua mente. Aí sim, você vai começar a ouvir com mais clareza, aí sim você vai começar a ver com mais nitidez e aí só depois você vai começar a entender que as palavras, a quantidade de palavras ou mostrar a virtude ou dizer o quanto você é, acredita nisso ou naquilo ou outro, talvez não seja tão importante assim. Talvez o silêncio seja mais importante do que as mil palavras que você tenha que dizer para mostrar aquela virtude, ou mostrar a boa pessoa que você é, ou a pessoa inteligente que você é, ou espiritualizada que você é. Né? é eu queria deixar, eu queria parar por aqui, queria deixar essa essa mensagem para vocês. E aí eu espero que vocês é, possam passar lá no meu Instagram. <risos> Comenta comigo o que, é que você achou, qual foi a parte que te chamou mais atenção desse episódio. Pode ser no meu último post. E dizer assim, olha Natália, eu escutei aquele episódio sobre tédio. Eu acho isso, isso e aquilo outro, concordo contigo ou não. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.